0: Herzlich willkommen zum E-Mail-Marketing-Podcast, präsentiert von der Interactive One.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres E-Mail-Marketing-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich bin Sabrina, bei mir ist heute auch wieder George. George, wie geht's dir heute Morgen?
0: Guten Morgen, Sabrina. Sehr, sehr gut. Sonnenschein, schöne Temperaturen, top,
1: ja, Sonne scheint endlich mal wieder. Das ist echt viel wert zur Zeit mhm. bei diesen ganzen Regentagen zwischendurch, dass dann doch immer mal wieder ein Sonnentag dabei ist ähm, und man sich dann aber wahrscheinlich auch gleich einen Sonnenbrand holt, ne? wenn man nicht aufpasst. Bist du schon sonnengebrandet dieses Jahr?
0: Nein, ich habe tatsächlich seit ein, anderthalb Jahren mit der Sonne nichts zu tun irgendwie. Wie und ich glaube, das ist ein Luxusproblem, dass man sich dann vor der Sonne schützen muss, glaube ich, heutzutage.
1: Ach also, ja. Ja gut, in anderen Ländern ist es da wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen schwieriger, aber nee, ich bin da immer sehr anfällig, auf jeden Fall muss ich ein bisschen aufpassen. Aber trotzdem bin ich eine Sonnenanbieterin. <lacht> ähm, ja, und was geht's heute? Wir haben heute ähm, vor, dass wir über an sich einfach die Begriffserklärungen im Thema E-Mail-Marketing zur Neukundengewinnung tiefer einsteigen, dass wir da auch die Hörer mal abholen und auf einem Level sind. Was wir aber letztes Mal vergessen haben dort, ist mir aufgefallen, dass wir noch gar nicht erwähnt haben, welche Position du eigentlich genau bei der Interactive One innehast. Mhm. Mhm. Möchtest du das nochmal vielleicht kurz erläutern, was du eigentlich bei der Interactive One so tust?
0: Na klar. Ich bin der geschäftsführende Gesellschafter der Interactive One. Das heißt, mir gehört der Laden im Grunde. Ich führe den Laden und ja, sorge dafür, dass die ganzen Abteilungen eigenständig, möglichst eigenständig und ähm, erfolgreich äh, die ganzen Abteilungen und Projekte führen, sage ich mal. Das ist so mein Job.
1: Und Podcast. Und äh,
0: genau, tatsächlich, mit der äh, langjährigen Erfahrung, ich meine, wir haben es ja diskutiert, auch vor ein paar Wochen und Monaten, ähm, wer macht diesen Podcast und wer ähm, bringt unseren Hörern diese Themen weiter zum Thema E-Mail-Marketing. Dann haben wir uns ja entschieden, die noch gemeinsam zu machen, weil auch du, Sabrina, bringst ja einen ganz großen Erfahrungsschatz mit in diesem Bereich, richtig?
1: Ich würde sagen, ja. Siebeneinhalb Jahre jetzt mhm. in Zahlen und in diesen siebeneinhalb Jahren auch wirklich in vielen verschiedenen Bereichen tätig gewesen bei der Interactive One. Aktuell ist mein Titel Senior E-Mail Marketing Consultant, also passt es auch ganz gut zu dem Thema Podcast, Beratung, Webinare werde ich jetzt auch immer mehr dann ähm, geben zu dem ganzen Thema und natürlich auch Analysen, wenn das gefragt wird, was auch wirklich immer mehr gefragt wird von unseren Kunden, einfach einen Einblick, einen tieferen Einblick, die Insights in diese Branche zu geben, in diesen ganzen Markt zu geben, auf dem wir jetzt mit der Interacto seit 15 Jahren auch aktiv sind mhm. und ich eben auch schon die Hälfte davon mit an Bord bin und es macht immer wieder Spaß, da auch immer wieder neue Sachen dazu zu lernen und diese Erfahrung dann eben mit dir gemeinsam hier auch zu teilen. Also genau. auch aus der Praxis einfach viel Erfahrung, weil ich viele Jahre ähm, im Vertrieb gearbeitet habe, auch direkt am Kunden, am Kampagnenmanagement dran war. Und insofern können wir da sehr, sehr viel auch von den, ja, von unseren alltäglichen Praxiserfahrungen berichten. Ich genau. Glaub, das ist ja dann meistens auch am interessantesten.
0: Ja, da haben sich also die zwei Richtigen hier in der Unternehmung getroffen, <lacht> die diesen Podcast machen und euch, liebe Zuhörer, eben jetzt auch Insights geben zu diesem Thema. Und auch heute geht es dann los mit einem, eigentlich mit dem allerwichtigsten Thema, wo sich wahrscheinlich auch die meisten fragen, was das denn ist und was E-Mail-Marketing denn soll. Wie ja, lautet unser offizielles Thema heute, Sabine?
1: Genau, richtig. Also was ist eigentlich E-Mail-Marketing zur Neukundengewinnung? Heute wollen wir ein paar Begriffe erklären mhm. und vielleicht aber auch erstmal so grob eine Einordnung festlegen. Also Wo genau würdest du die E-Mail jetzt im allgemeinen Online-Marketing auch positionieren? Kannst du dazu vielleicht mal was sagen, im Vergleich zu den anderen Kanälen, die noch im Online-Marketing bekannt sind?
0: Genau, da hast du schon zwei Sachen angesprochen, Sabrina, nämlich Online-Marketing und Kanäle. Mhm. Äh, Online-Marketing an sich ähm, sind ja im Grunde im Internet umgesetzte Marketing-Aktivitäten. Das ist so der formelle Ausdruck, das heißt alles, was man im Internet tut, um Leads zu gewinnen, neue Kunden zu gewinnen, ähm, ist Marketing, ist Online-Marketing. Und da gibt es eben verschiedene Kanäle. Das heißt, es gibt verschiedene Arten, wie man User erreichen kann, um ihnen eine Werbebotschaft vorzustellen. Und der Klassiker, den wahrscheinlich auch viele kennen auf Webseiten, bling, bling, links, rechts, Banner, Pop-ups und so weiter, ist die Display-Werbung, das klassische. Ein ganz klassischer Kanal. Mhm. Die Suchmaschinenoptimierung bzw. Suchmaschinenmarketing ist, ist ein zweiter großer Kanal, Stichwort Google. Dort ist es so, dass es quasi ähm, das äh, Search Engine Optimizing und ähm, das SEM gibt, also das Marketing in den Suchbegriffen, dass man quasi bei bestimmten Wörtern, die man sucht, bestimmte Werbung bekommt. Oder natürlich, äh, dass man die eigenen Seiten Suchmaschinen optimiert. Also optimiert für Suchmaschinen. Das ist ein zweiter großer Bereich. Social Media kennen wahrscheinlich auch die meisten inzwischen. Ähm, ob es jetzt Instagram ist, Facebook ist oder inzwischen jetzt auch TikTok etc. Influencer-Marketing, Stichwort auch dazu. Also Meinungsmacher auf diesen Social-Media-Plattformen, die dann irgendetwas anpreisen. Das ist klassisch, aber auch eben Ads, ne, dass man quasi im eigenen News-Stream, in diesem privaten Stream, den man immer kriegt, im Newsfeed, dann äh, gewisse Anzeigen auch geschaltet bekommt. Content-Marketing ist eben dann... Ähm, ja, auch ein Pull-Instrument, das heißt, dort geht man nicht auf die Leute zu und gibt ihnen was, Stichwort Push, sondern man zieht quasi die Leute an sich, indem man interessante Themen aufbereitet, indem man beispielsweise White Paper oder andere Präsentationen, Veröffentlichungen irgendwo anbietet, gegen eine Registrierung zum Beispiel, das klassische Content-Marketing, wo es um Inhalte geht. Ähm, Affiliate Marketing verbindet im Grunde alles irgendwie so ein bisschen, das heißt es gibt dann Plattformen, auf denen man dann Provisionen abgibt quasi, wenn man Traffic kriegt von jemandem. Die bringen im Grunde den Advertiser und die Publisher zusammen. Das sind diese Affiliate Plattformen, das ist ein großer Bereich des Affiliate Marketing. Und dann ein Kanal, ähm, ein weiterer Direktkanal quasi, ist ähm, E-Mail Marketing. Das ist eben unser Bereich und dort das ist so das ist ein bisschen das Äquivalent zum Mailing, ja, zum Postmailing. Es landet eine Mail, eine, ein eine persönliche, eine super persönliche Botschaft im Postbriefkasten sozusagen des Empfängers. Und da sind wir eben bei unserem Kanal. Und das ist jetzt auch erstmal ganz allgemein. Es ne? mhm. äh, gibt es verschiedene Kriterien, wie man das natürlich betrachten kann. Aber per E-Mail eine Werbung zu schicken, oder eine andere Information per E-Mail zu schicken, das ist jetzt erstmal E-Mail-Marketing.
1: Okay, da haben wir ja doch einen ganz guten Überblick jetzt mal bekommen über die verschiedenen Möglichkeiten, wie man überhaupt Online-Werbung schalten kann und was genau dann auch die E-Mail eben im Verhältnis jetzt zu den anderen Kanälen bedeutet. Allerdings gibt es ja auch bei der E-Mail nochmal unterschiedliche Arten. Dazu sollten wir vielleicht auch nochmal tiefer einsteigen, also Überbegriff ist vielleicht Newsletter, hm, sehr ist gut. am geläufigsten auch und da eben auch unterschiedliche Arten an Newslettern, die man nochmal kurz erklären sollte.
0: Na klar, also ein Newsletter ist ja im Grunde ein, ähm, der Begriff kommt ja eher aus einem aus einem Artikel, aus Nachrichten, ne, aus äh, aktuellem, äh, eben ein Brief mit aktuellen Informationen, das ist ein klassischer Newsletter, da das sagt ja schon der Name aus, dass quasi dieser, diese E-Mail, diese Botschaft informieren soll. Ne? Und wer da draußen äh, an Unternehmen, an, an Brands, äh, was auch immer, ähm, informiert, das sind eben die, die quasi selber ähm, Abonnenten haben, die sich gerne informieren lassen möchten. Ob man jetzt an Kosmetikanbieter geht und jetzt die neue Produktreihe bekommt, ob man zu einer Zeitung geht und die neuesten Artikel bekommen möchte, das ist der Newsletter, wo es quasi darum geht, eigene Bestandskunden in irgendeiner Form zu informieren. Oder sich beispielsweise... Ähm, dass man, die, dass man die an sich bindet. Also Stichwort Kundenbindung oder dass man ihnen vielleicht noch etwas anderes verkauft, wenn sie schon sowieso etwas gekauft haben, etc. Aber da ist das Ziel eben ähm, wirklich der Bestandskunde. Also jemand meldet sich bei mir an und dem schicke ich eine Mail.
1: Genau, und da ist ja auch wirklich ein, ein Wunsch da, darüber regelmäßig informiert zu werden. Mhm. Also es gibt ja wirklich diese Newsletter-Anmeldungen dann meistens auf den Webseiten und die sind ja auch kostenfrei, oder? Also da kostet ja nichts so ein Newsletter. Jetzt im Vergleich zu ja, einer Zeitschrift, einem Zeitschrift-Abo oder sowas. Wenn ich da was abschließe, ist es meistens mit Kosten verbunden. Aber so ein Newsletter-Abo von dem Unternehmen, was mich interessiert, ist ja zu 99 Prozent kostenfrei.
0: Sehr gut. Es gibt jetzt Ansätze, die wirklich einen Paid-Content-Bereich jetzt eben reinbringen. Gibt es jetzt zwei Anbieter. Ich glaube, einer wurde auch bereits übernommen. Mhm. Allerdings ähm, sind die meisten tatsächlich kostenlos. Ich meine klar, die Kundenbindung dass man die sich nicht bezahlen lässt, ist klar. Aber es geht langsam los, dass man sich wirklich exklusiven Content auch bezahlen lässt inzwischen. Okay. Und du hast es gesagt, der Kunde wünscht es, geht mhm. auf die Webseite von Zalando und möchte gerne Newsletter von dieser Firma haben. Ja? Und anders ist es eben bei den Newslettern, die an Neukunden gehen. Das heißt, da geht quasi eine bestimmte Werbebotschaft, wenn ich sie dort irgendwie platziere, nicht an meine eigenen Kunden, weil die habe ich ja schon. Mhm. Sondern der Newsletter mit meiner Werbebotschaft geht an andere Adressen, die mich idealerweise noch nicht abonniert haben, die idealerweise noch nichts bei mir gekauft haben. Und da kommt das Stichwort Fremdadressen eben ins Spiel. Das heißt, diese User haben irgendwo auf bestimmten Seiten eben mitgemacht und haben akzeptiert, dass sie ganz gerne Werbung bekommen möchten, ja, warum auch immer, weil sie was geschenkt bekommen, weil sie an einer Umfrage teilnehmen, weil sie bei einem Gewinnspiel vielleicht mitmachen und genau an diese Personen schickt man eben dann Werbung per E-Mail. Sie haben zwar nicht akzeptiert, dass sie quasi von einer bestimmten Firma wirklich Werbung bekommen möchten, aber sie haben akzeptiert, dass sie allgemein aus bestimmten Produktkategorien gerne Werbung erhalten. Und das ist genau, das sind diese Standalone-Kampagnen, mhm. die eben unsere Kunden auch ähm, buchen bei uns beispielsweise oder bei anderen Companies. Richtig.
1: Die sind dann zwar nicht genau auf ein Unternehmen meistens gemünzt, aber schon auf eine gewisse Sagtest du jetzt auch gerade. Also ja. Ich kann schon sagen, mich interessiert jetzt das Thema Mode mehr als das Thema Versicherungen oder eben umgekehrt. Dann bekomme ich auch wirklich zielgerichtet meine individualisierten, auf meine Interessen abgestimmten Angebote zugeschickt. Das ist machbar.
0: Natürlich, auf jeden Fall. Das kommt halt dann ganz dann auf den Generier an und auf die Firma, mit der man zusammenarbeitet, richtig. Mhm. Und da geht es jetzt nicht darum, das Ziel sind nicht Bestandskunden, sondern das Ziel sind eben Neukunden denen man eben eine Werbebotschaft schickt, an die man ja sonst nicht rankommt, weil man sie nicht anschreiben darf, durch Traffic zu bekommen. Das heißt, sie klicken auf eine Mail, wobei wir sind jetzt auch schon sehr tief im Prozess drin, da müssen wir gar nicht genau. drauf eingehen, aber das sind so die beiden, weil du gesagt hast, Stichwort Newsletter, mhm. mit den unterschiedlichen Zielgruppen, sehr gut.
1: Genau, das sind die zwei unterschiedlichen Newsletter-Arten mhm. und dann gibt es aber ja an sich auch noch andere E-Mails, die... Versendet werden, die jeder von uns bestimmt auch schon mal bekommen hat. Stichwort transaktionale E-Mails. Möchtest du mhm. das auch noch mal ganz kurz definieren?
0: Ja, im Grunde jeder, der irgendein Event gebucht hat, einen Urlaub beispielsweise, was gekauft hat. Das sind meistens Bestätigungen, Updates, ja. Ähm, dass Events jetzt später stattfinden, äh, für sich verspäten, deutsche Bahnen, ne, dass sich ein Zug verspätet, gibt es tatsächlich auch sowas in der Art. Ne? Die sind dann manchmal automatisiert, also müssen sie ja sein, wahrscheinlich manchmal automatisiert, manchmal auch nicht. Und ähm, ja durch ähm, Automatisierung, das sind halt dann einfach regelbasierte Sachen, ne? oder regel- oder verhaltensbasiert. Ne? Jemand bricht einen Kauf in einem Shop ab, dann geht automatisch eine Mail raus, ne? wenn man seine Daten natürlich hat vorher, alles Daten... Ähm, also DSGVO-konform logischerweise, dass er dann, was denn los ist und vielleicht nochmal einen Sonderrabatt mitgibt. Das ist zum Beispiel eine transaktionale, automatisierte E-Mail. Mhm. Genau, die gibt es auch.
1: Also auch wenn ich zum Beispiel etwas bestelle in einem Online-Shop und dann bekomme ich eine Versandbestätigung, eine Eingangsbestätigung, mhm. all das sind, sind diese transaktionalen E-Mails. Sie haben jetzt aber auch wieder nichts mit, mit dem Newsletter, dem typischen Bestandskunden-Newsletter zu tun, ja. aber er geht auch an Bestandskunden. Das ist ja dann auch wieder Natürlich. eine deutliche Trennung zu den Fremdadressen. Oder an
0: Neukunden, genau. Und äh, die sind ja dann aber nicht, die, die folgen halt einfach anderen Regeln. Ne? Dann gibt es ja eine kurze Anrede, die sind rein zu Infozwecken, die sind schlank, die sind knapp gehalten, logisch. Und ich brauche keinen Roman, wenn ich eine Bestellung, ich habe ja gerade bestellt, dann wird nochmal zusammengefasst vielleicht mit einer Bestellnummer. Genau solche Informationen sind dann eher im Fokus, wobei der Newsletter dann eben auch informieren mhm. beziehungsweise unterhalten oder auch eine Werbebotschaft platzieren möchte.
1: Alles klar. Vielleicht sollten wir hier jetzt dann echt auch noch mal ganz kurz erwähnen, worauf sich die Interactive One fokussiert hat. Und zwar ist es bei all den unterschiedlichen E-Mail-Marketing-Arten, die du jetzt gerade erklärt hast, vielleicht auch noch mal ähm, wichtig zu erwähnen, dass die Interactive One tatsächlich nur was mit dem E-Mail-Marketing mit Fremdadressen zu tun hat. Darauf wollen wir dann auch die folgenden Podcasts ein bisschen, die folgenden Folgen auch intensiver auch drauf auslegen. Und da jetzt nur vielleicht schon mal so vorab ganz kurz, was ist denn jetzt genau E-Mail-Marketing mit Fremdadressen im Detail? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie gelangt die Interaktion an Adressen, die dann wiederum für meine Werbebotschaft genutzt werden können?
0: Also wie wir eingehend schon gesagt, bei den Newsletter-Mailings für die Neukunden ähm, habe ich ja Gewinnspiele, Umfragen, andere kostenlose Services erwähnt, wo man mhm. quasi mit seiner Werbeerlaubnis im Grunde ja bezahlt. Ne? Ähm, und ähnlich ist es beispielsweise auch auf unserer Plattform dieNews.de. Das heißt, das ist eine Nachrichtenplattform mit ähm, einigen, also mit tagesaktuellen News die man sich eben anschauen kann. Und dort bieten wir natürlich auch ein Newsletter an. Und dort kann sich dann quasi ein User anmelden mit verschiedensten Interessen, ne? für bestimmte Nachrichtenbereiche, für die er sich interessiert. Und dort sagen wir eben eben zusätzlich zu dem Newsletter, zu dem die News Newsletter, den der User abonniert, äh, streuen wir auch Werbebotschaften eben ein. Und das ist genau diese Werbeeinwilligung. Und somit können wir quasi interessante Produkte alle paar Tage, ich meine, du warst ja auch selbst, Sabrina, du warst auch im Vertrieb ähm, aktiv, das ist ja querbeet alles dabei. Ob jetzt ein neues Bankkonto mit einem Startguthaben, ob eine, ein Rasierkling-Set kostenlos, ob es ein Kredit ist, den man dann vermittelt bekommt. Da sind ja alle möglichen Produkte dabei. Und je nach Interessen steuern wir dann eben aus, kann man quasi sagen, ich möchte ganz gerne die, die News-Empfänger aus dem Schwerpunkt Finanzen anschreiben. gerne. Und dann fragt man eben an. Und dann gibt man uns das Werbemittel, das ist quasi dann das E-Mail-Template. Es kommt natürlich dann der d news kopf und der d news fuß dann noch drunter, weil wir ja diesen User anschreiben. Und dann schicken wir diese Werbung einfach raus an die Empfänger, die da gewünscht sind. Und so kriegt dann quasi der Empfänger, was der auch immer für ein Produkt bewirbt, also der Kunde bekommt dann Klicks durch diesen Versand. Und somit Traffic und somit Besucher auf, auf seiner Website, die dann wieder irgendwelche Dinge tun. Das ist im Grunde so der Kreislauf von der Anmeldung über die Buchung von Kunden bis zum Versand der E-Mail. Und am Ende soll er der Kunde was kaufen, sich anmelden, sonst was. Das wird wirklich mal kurz und knapp. Aber auch das wird wie du sagst, schon Teil auch einer Folge mal sein, mhm. weil es natürlich sehr interessant ist, auch mal den Ablauf kennenzulernen oder was man natürlich beachten muss, da kann man viele Dinge falsch machen. Sei es Selektionen, sei es die E-Mail, sei es die Ansprache, Betreffzeilen und so weiter. Das wird auch Teil einer Folge sein.
1: Genau. Und du hattest ja jetzt auch gerade schon das Wort ähm, Footer Header, weil wir es eben in unserem Namen verschicken müssen. Das ist dann auch nochmal das Thema Rechtssicherheit, was da im Vordergrund steht dazu, aber auch in einer, Folge, in einer separaten Folge dann mal mehr, weil es da auch sehr viele wichtige Infos gibt, die wir beachten müssen, die unsere Kunden beachten müssen und wir beachten müssen.
0: Genau. Und weil du vorhin bei Begr Begriffs Begriffsklärung warst. Ne? Standalone, fiel jetzt ein-, zwei Mal, glaube ich, mhm. heißt eben ähm, deswegen so, weil, es, weil die Mail, die, die Werbebotschaft alleine steht in der E-Mail. Also es gibt auch Werbung, wo man in einem ganz normalen, regulären Newsletter wirklich einzelne Werbeanzeigen sieht, wo dann zwischendurch immer wieder mal so ein Werbeblock ist, sei es grafisch oder textuell. Ein Standalone-Mailing hat nur eine einzige Werbebotschaft, nämlich von einem Produkt, idealerweise. Und deswegen sagt man auch Standalone. Kampagne.
1: Ja, sehr gut, dass du es das auch noch mal kurz erklärt hast. Du hast jetzt auch schon einen Vorteil genannt. Vielleicht wollen wir da auch noch mal ein paar mehr zusammenfassen. Also einer der Vorteile ist natürlich die Messbarkeit. Du hast jetzt gerade auch gesagt, wir können dann bei der Interactive vor natürlich die Öffnungen und die Klicks und auch den Traffic auf der Landingpage teilweise eben mittracken. Mhm. Durch Tracking-Links, die uns ähm, im Werbemittel dann mitgegeben werden. Was könnte man sonst noch sagen, sind dann so Vorteile, wenn man einen Newsletter, einen Standalone Newsletter an Fremdadressen verschickt.
0: Also wie gesagt, das Werbemittel, wir bauen ja dann HTML quasi, einen Quelltext. Hm den wir dann verschicken können oder den dann über andere Verteiler, der dann verschickt werden kann. Und im Grunde war es das auch. Das heißt, meistens haben ja auch die Companies, unsere Kunden, ja auch einen eigenen Newsletter für ihre Bestandskunden, mit dem sie informieren und was verschicken und auf der Basis könnte man auch für uns dann einen bauen, den wir dann quasi für die neue gewinnen und dann verschicken können. Und im Grunde kann man den leicht anpassen. Man kann das rausnehmen, einen zweiten Versand, einen Redrop beispielsweise an die Öffner verschicken, Zwei Tage später und dann kann man das sehr leicht austauschen. Man braucht da nicht viel. Man braucht ein E-Mail-Template, das ist ein bisschen HTML. Das heißt, da ist geringes Know-how notwendig. Und das ist klar, ich meine, wir können ja sehr schnell sehr viele Empfänger erreichen. Das heißt, es gibt mehrere hunderttausend innerhalb von wenigen Minuten. Das ist natürlich auch sehr praktisch und sonst eigentlich in einem anderen Kanal kaum machbar. Mhm. Das ist schon ein sehr, sehr großer Vorteil. Und es ist natürlich relativ, also sehr rechtssicher, muss man ja sagen, weil die Werbeeinwilligungen liegen ja vor. Also wenn man natürlich mit seriösen Agenturen zusammenarbeitet, ist klar. Und das heißt, man hat dann für jede einzelne Mail, die rausgeht, falls doch, doch ein User dann sich irgendwie beschwert oder sagt, hey, wo habe ich denn mitgemacht? Ich kriege hier ein Newsletter, ich weiß nicht warum. Kann man ihm sagen, hey, guck mal, hier hat du dich angemeldet und so weiter. Das heißt, es ist eine, eine sehr, ein sehr rechtssicherer Kanal, weil eben eine Einwilligungserklärung für jeden Teilnehmer, für jeden einzelnen Teilnehmer vorliegen muss.
1: Diese liegt dann der Interactive One vor und wird quasi, wenn die Anfrage besteht, dann auch, könnte man da Einsicht haben. Ja, natürlich. Ja.
0: Genau, auf jeden Fall. Also das ist ja, muss ja vorliegen und muss innerhalb von x Tagen, Werktagen tatsächlich auch geliefert werden. DSGVO-konform. Mhm. Das heißt, das ist somit relativ rechtssicher, wenn man mit den richtigen Agenturen eben zusammenarbeiten, ne? weil leider gibt es auch wie überall und bei den anderen Kanälen auch beim E-Mail-Marketing leider einige schwarze Schafe.
1: Mhm. Ja, da glaube ich, würden wir dann tatsächlich nochmal in einer separaten Folge nochmal tiefer drauf eingehen. Vielleicht hat sogar unser Datenschutzbeauftragter persönlich auch mal Zeit und Lust, da Rede und Antwort zu stehen zu dem ganzen Thema Opt-in-Verfahren und Rechtssicherheit seit Einführung der DSGVO, auf was müssen wir achten im alltäglichen Doing mit den Kampagnen, ähm, genau, aber da sind wir auf jeden Fall gut aufgestellt und können da auch unsere Kunden dahingehend beraten, dass da nichts schief geht und sie auch da keinerlei Haftungsrisiko oder dergleichen irgendwie eingehen müssen, wenn sie mit uns einen Versand planen. Das Richtig. Ja.
0: Also vorab. Das,
1: ja, dann ähm, würde ich jetzt eigentlich auch schon fast sagen, wir haben die hauptsächlichen Begriffe jetzt eigentlich auch schon mal grob angeschnitten. Wie gesagt, auf die Einzelnen gehen wir dann sowieso nochmal separat ein. Vielleicht nur noch ganz kurz zum Abschluss, ähm, der Unterschied zwischen B2B und B2C nochmal kurz zu klären, weil ja die Interactive von sich nur auf reine B2C-Adressen erstmal fokussiert hat. Ja. Kannst du da auch noch ganz kurz erklären, woran das liegt?
0: Das kann ich. Es geht dort um die wirklich um die, um die mögliche Rechtssicherheit. Und wir verschicken vor allem, oder wir haben uns darauf konzentriert, eben Standalone-Kampagnen zu verschicken. Das heißt, es geht nicht darum, irgendwie in einem ähm, Rechts-Newsletter vielleicht einen Zweizeiler reinzupacken als Werbung. Das wäre ja quasi auch eine E-Mail-Werbung. Ja, aber das ist ähm, was anderes, so ein kleines Ad quasi. Versus eine Standalone-Kampagne. Und äh, im B2B-Bereich ist es natürlich recht kritisch bzw schwierig, ähm, Datenmengen zu finden für eine bestimmte Zielgruppe, damit man Standalone-Kampagnen wirklich verschickt. Ne? Das heißt, es muss ja jemand aus dem Geschäftsbereich, deswegen ja B2B, äh, seine Einwilligung gegeben haben, dass er von fremden Firmen Mails bekommt. Und das ist natürlich im gewerblichen Bereich auf jeden Fall schwerer mhm. als bei den Konsumenten. Und deswegen haben wir uns auf B2C kon konzentriert. Dort geht, ist es auf jeden Fall einfacher, dort geht es besser. Und ähm, ja, dort kann man natürlich auch die, die Werbebotschaften halt dann ganz gut platzieren, die für Konsumenten passen. Und deswegen haben wir jetzt für B2B ähm, weniger den Fokus gelegt.
1: Ja, okay. Das sind dann wieder andere Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben. Ja. Die Interactive One hat sich auf die B2C-Mailings konzentriert und ja, da glaube ich, ist auch unser Kundenstamm einfach dementsprechend dann auch ausgelegt darauf, dass eben hm. Produkte angeboten werden über unsere Verteiler, die auch... Den Endverbraucher erreichen sollen. Ja,
0: genau. Und äh, aber wer eben Interesse an B2B-E-Mail-Marketing hat, also das hat ja auch seine Existenzberechtigung, so ist es nicht, der kann sich gerne an um uns wenden. Die Sabrina sagt gleich äh, euch die E-Mail-Adresse, mit, de mit der ihr uns kontaktieren könnt. Und dann können wir euch gerne die eine oder andere Agentur nennen, die da seriös arbeitet.
1: Ja, natürlich, gerne. Also durch die 15 Jahre Markterfahrung haben wir dann natürlich auch ein großes Netzwerk und helfen da gerne weiter. Ähm, ja, dann. Kommen wir langsam zum Abschluss. Erstmal danke dir, George, dass du heute auch die ganzen interessanten Infos ähm, an unsere Hörer weitergegeben hast. Sehr gerne. Wenn ihr uns regelmäßig hören wollt, dann einfach abonnieren. Auch gerne auf Instagram oder Facebook könnt ihr uns folgen. Und genau, wenn ihr Fragen habt ähm, hinsichtlich irgendwie vielleicht eben auch eben Kontakte, dann gerne eine Mail an podcast at interactive-one.de gerne natürlich auch Wünsche. Wenn ihr sagt, irgendein Thema interessiert euch ganz besonders brennend, dann ähm, würden wir dazu auch mal gerne eine Folge aufnehmen für euch. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal wieder hören. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag, einen hoffentlich sonnigen Tag und sagt dann schon mal Tschüss, bis bald.
0: Jawohl, sage ich auch Tschüss, Grüße an alle, ciao.
1: Macht's gut, Tschüss.
0: Das war eine Folge aus dem E-Mail-Marketing-Podcast, präsentiert von der Interactive One GmbH, deinem kompetenten Partner rund um das Thema
1: E-Mail.